0: Bienvenido a tu lista, Amistad de Puebla. Disfruta este mensaje. Dios quiere hablarte hoy. Gracias, Señor. Pues tome su lugar, por favor. ¡Wow! Y... Le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, versículo número 31. Les voy a pedir que, que traigan su Biblia Después de lo que hablemos el día de hoy, seguramente que usted tendrá ese gran anhelo de tener su Biblia a la mano, de estar leyendo la Escritura, buscando el rostro de Dios, escuchando su voz, siguiendo su palabra, en fin, tantas cosas. En Juan 8.31 dice la Escritura, Dijo entonces Jesús, ¿quién dijo? Jesús, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿cuántos han creído en el Señor Jesús? Bueno, entonces estamos en el lugar correcto, ¿verdad? Ustedes pueden escuchar al Señor Jesús, lo que Él está diciendo, y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Como estuvimos? Cantando, como desde el Salmo 100 lo estuvimos mencionando, cantad alegres al Señor, pueblos de toda la tierra. Sirvan al Señor con todo su corazón, con regocijo. Y Él dice que nos hace libres. Aquí menciona, si ustedes permanecen... En mi palabra serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Vamos a orar. Señor, gracias. Queremos que esto que vamos a escuchar en este día sea tu palabra. Y que podamos tener oídos para oír lo que tú hablas y que tengamos corazón para recibirlo en una tierra, en un terreno fértil que producirá fruto abundante. Queremos conocer la verdad, queremos ser verdaderamente tus discípulos y por eso oramos hoy. Abriendo nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón para recibir de ti. Esto lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a tratar este tema que yo le he puesto Dios y su palabra. Dios y su palabra. Y habiendo leído ya Juan, eh, el Evangelio de Juan eh, 8, 31, voy a dar lectura a algunas escrituras que nos hablan acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios para el creyente, para nosotros. Y eh, en primera de, de Juan, en el capítulo número 5, Primera de Juan, en el capítulo 5, eh, versículo 20, dice la escritura, pero sabemos, sabemos que somos de Dios, y sabemos, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero ahora quiero que vean la, la secuencia si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos conocerán la verdad y la verdad les hará libres y aquí dice que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Regresamos al Evangelio eh, según San Juan, ahora en el capítulo número 6, el versículo número 8. 63. El Señor eh, dijo esto, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Y podemos seguir eh, en la misma secuencia. Verdaderos discípulos Hijos de Dios Verdadero Hijo Jesucristo El Dios único y verdadero Y aquí nos dice que Lo que hagamos en nuestras propias obras En nuestra propia forma de ser No servirá para nada Pero su palabra La palabra que Él nos ha hablado es espíritu y es vida Wow Seguimos con Proverbios 44 Y dice Y él me enseñaba y me decía Retenga tu corazón mis razones Guarda mis mandamientos Y vivirás y ya no solamente es ser verdadero discípulo, conocer la verdad, saber que Jesucristo es el verdadero Dios, único Dios y eterno, sino ahora también estamos ya viendo que si guardamos su palabra, sus mandamientos, entonces tenemos vida. Vivirás, dice Hebreos, 4.12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra, tremenda la palabra. Segunda de Timoteo 3, versículo 15 y 17. Si no alcanza a tenerlo, escríbalo para que la pueda retener. 15 al 17 de segunda de Timoteo 3 dice, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde los niños, desde los niños, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Tenemos vida y ahora tenemos salvación. Wow, Las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación ...por medio de la fe... ...en Cristo Jesús... ...y luego dice el versículo 16... ...toda la escritura... ...es inspirada... ...por Dios... ...y útil... ...a ver repite conmigo... ...útil... ...muy útil... <ríe> ...otra vez muy útil... <ríe> ...eso es... ...muy útil para enseñar... ...para redarguir... ...para corregir para instruir en justicia. Y luego viene este último versículo a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y sigue la progresión. Ya vimos todo, ¿verdad? Hasta llegar a el momento en donde dice que nos da vida nos da salvación y ahora nos dice que es útil para un montón de cosas. Pero el final de este montón de cosas es que nosotros podamos estar enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quieres hacer el bien? ¿Quieres hacer toda buena obra? Aquí está. La palabra de Dios si tú lees todos estos versículos y si los puedes leer todos los días, vas a ir recordando lo que significa la Palabra del Señor. Y a través de estas Escrituras y muchas eh, más, nos damos cuenta que la Palabra de Dios lo es todo para el creyente. Debe ser todo para el creyente, pero principalmente es Vida, vida abundante aquí en la tierra como ofrece el Señor Jesucristo y vida eterna en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Entonces, ¿por qué no vamos a ella? ¿Por qué no vamos a ella todos los días? ¿Cuántos quieren tener vida y vida abundante? Bueno porque no vamos a ella todos los días esto es muy importante es algo que debemos hacer y ahora en el libro de Deuteronomio en el capítulo número 30 Deuteronomio 30 en el versículo número 19 dice esto a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¡Wow! Para que vivas tú y tu descendencia. Entonces... Dios quiere que accionemos, que activemos nuestra voluntad para que todo esto que hemos leído pueda ser real en nuestra vida y entonces escoger adecuadamente y decir, yo escojo la vida. Yo escojo la vida, porque el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. El Hijo es el Verbo de Dios, el Hijo es la Palabra. Él dijo que las palabras que había hablado las había escuchado de su Padre. El Espíritu Santo estaba ungiendo al Señor Jesucristo para hablar todo cuanto lo que Él dijo. Palabra de vida. Ahora, ¿a qué se refería esta escritura de Deuteronomio 30, 19? Vamos a leerlo a partir del versículo 10 hasta el versículo 16. Dice... Cuando obedeciereis a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Dí conmigo, no es demasiado difícil Ok Ni está lejos No está en el cielo Para que digas ¿Quién subirá por nosotros al cielo Y nos lo traerá Y nos lo hará oír Para que lo cumplamos Ni está al otro lado del mar Para que digas ¿Quién pasará por nosotros el mar Para que nos lo traiga Y nos los haga oír ¿A fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, vamos al libro de Romanos. Libro de Romanos. En el capítulo número 10, versículos del 6 al 8. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cuando vemos cómo a través del Nuevo Testamento, a través también del Antiguo Testamento, estamos Escuchando Acerca de la importancia De la palabra Y yo les quiero decir algo Vienen años No sé cómo serán Ya hemos vivido Dos años difíciles Estamos terminando este Gracias a Dios Con muchos mejores Resultados Nos hemos en, en verdad Ya adaptado Y vamos a seguir haciéndolo pero vienen otros años y no sabemos qué sucederá. Pero desde el principio mencionamos algo muy importante. La iglesia que hoy se está reuniendo, que hoy nos estamos reuniendo aquí, en este lugar. Esta viene siendo la semana número 31 que nos estamos reuniendo presencialmente. Y el próximo año seguiremos. Haciéndolo Y vendrán más Y más y más Pero Será diferente Será una iglesia Que le cree a Dios Y le cree Desde que Él dice Si permaneces en mi palabra Serás verdaderamente Mi discípulo Conocerás la verdad Y la verdad te hará Libre Y esta iglesia, en especial, será una iglesia de la palabra. Una iglesia de la palabra, que ama la palabra, que busca la palabra, que vive la palabra, que cumple la palabra, que escoge la vida, no la muerte. Dice, esto pongo delante de ti hoy. Está diciendo el Señor, escoge. Escoge tú Como tú quieras Tienes libre voluntad Dios nos ha dado Libre voluntad para hacer Lo que uno quiera Pero escoge Si eres creyente Y quieres vivir como tal Escoge La vida Escoge Guarda los mandamientos Guarda los mandamientos Guarda la palabra ahora mayor enseñanza y evidencia que hay aquí ya usted puede encontrar un montón de cosas todavía más para que podamos leer y obedecer la palabra de Dios todos los días wow tremendo y qué es lo que les nos está diciendo háganlo hagámoslo no es difícil no está lejos cuando dice que no va a venir alguien del cielo Que va a bajar y va a venir un ángel Y hasta que baje y te diga, te diga y te espante verdad Y te diga lee la palabra Entonces vas a obedecer No, es a través de tu libre voluntad Es a través de tu fe Fe en tu corazón Fe en el Hijo de Dios porque la palabra de Dios nos hace sabios para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y luego dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo. Entonces, hagámoslo. Es muy sencillo. Mire, yo tengo ya 30 años como pastor. Este domingo los estoy cumpliendo Juntamente con mi esposa Ruth Que hoy no pudo estar aquí en este día tan especial El 8 de diciembre de 1991 Nosotros fuimos nombrados pastores de esta congregación 30 años. Pero desde que comenzó, hace casi 39 años, que comenzamos esta congregación con dos familias, la familia de mi pastor y nuestra familia, con un grupo de jóvenes y la tía Elizabeth, la tía Chávez, hasta la fecha, lo más importante siempre ha sido para nosotros la palabra de Dios. Cuando yo supe que era Dios verdaderamente el que estaba hablando a mi corazón y que lo encontraba aquí, día a día, no volví jamás atrás. Pagamos un precio alto, sí, todos, y yo creo que todos ustedes también, pero seguimos adelante. Y durante esos 39 años... Y los últimos 30 años como pastor, yo he buscado con todo mi corazón algo que pueda ser lo suficientemente útil, sencillo y práctico para, pues para que todos los creyentes cristianos eh, pudiéramos leer la palabra. Y me acuerdo que... Eh, eh, cada año eh, trataba de implementar algo Que, que incentivara, que ayudara Que, que, que estuviera eh, eh, en el corazón de, 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 de la gente y, y que pudieran leer la Biblia A nosotros nunca se nos empujó para hacerlo Leíamos la Biblia una vez al año Dos veces al año completa Por muchos años Seguimos leyendo la Biblia Y estaba buscando algo pero todo lo que les daba, les daba yo, bueno, no se imaginan, les hacía cuadernitos, les, les mandaba a imprimir cosas, de, les, les mandaba a imprimir separadores para cada mes y, y que estuvieran leyendo así, así. Uh -uh. Siempre era lo mismo. Una salida de caballo de carreras. ¡Ay! Y todos salían felices y corriendo. Pero una llegada. De burro noyero. Se quedaban a la mitad, ¿verdad? Y, y era una frustración tremenda. Tremenda, tremenda. Hasta que el Señor, de una manera también muy providencial, extraordinaria, me llevó a la ciudad de Corea del Sur. Y no les voy a contar toda la historia porque si sí es larga. Pero... Encontré algo que dije, esto es, esto es. ¿Qué voy a hacer con todos los creyentes de aquí? Que no leen, que no leen. ¿Qué voy a hacer? Y dije, pues aquí está. Y me llevaron ahí a su editorial, encontré este libro. No saben las luchas. No saben las luchas tremendas que tuve que hacer. Yo creo que viajé seis, siete veces a Corea. Era terrible, tremendo. Viajes de más de 18 horas. Eh, eran cosas... Eh, pero estaba yo joven, ¿verdad? Estaba, estaba aguantador. Sigo joven, ¿verdad? Sigo, sigo aguantador, ¿verdad? Pero encontré esto. Y yo dije, esto es. Esto es. Y para poderlo traer, como les digo, costó mucho esfuerzo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque, bueno, no tengo tampoco por qué estar mencionando todas las, las cosas, pero fue difícil, muy difícil. Y al final de cuentas, se trajo. Y tuve la oportunidad de llevar pastores a Corea, a diferentes partes de la República, para que vieran con sus propios ojos esta congregación tan hermosa de allá y que vieran también con sus propios ojos lo del tiempo con Dios. Y muchísimos pastores lo tomaron hasta la fecha, lo siguen llevando de una manera tremenda. Tremenda. Y es algo que en verdad es importante. Y este libro... Lo están leyendo, en este momento, millones de personas. El mismo tema, lo mismo que usted leyó el día de hoy. Lo mismo, exactamente, por todas partes del mundo. Millones de personas, en diferentes idiomas, leyéndolo, leyéndolo. Y hoy resulta ser que muchos eh, eh, como que eh, tratan de volverse, disque muy, eh, pues, tecnológicos. ¿eh? No, es que yo, aquí la traigo. ¿eh? Sacan su, su teléfono, sacan su, su iPhone y sacan su... No, 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 espérate, espérate, espérate. Ese no es. No, es que hay, hay unas cosas ahí tremendas y que no sé qué. No, 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 espérame, espérame. Aquí está. Esto sí. Y entonces, ¿qué sucede? que hay un mismo espíritu cuando nos ponemos a orar, a leer, a meditar, a estudiar la palabra y nos unimos con muchísima gente. Les decía a los hombres el viernes que hoy el lugar de guerra que el diablo está atacando más fuertemente es Hispanoamérica, somos nosotros los hispanos. Pero esto lo detiene la palabra de Dios, la palabra de Dios, porque es útil, es eficaz para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia para que todo hombre sea perfecto y cabal y para que podamos estar capacitados para hacer toda buena obra Mire, Corea del Sur es considerada desde hace siglos como la nación de la cultura Hoy entiendo, después de ver algunas cosas que he tenido oportunidad de ver en la televisión, de series eh, coreanas que de repente están pasando, de que la lectura no les llegó nada más porque sí. Ellos escribían y leían, tanto que eran, eran la envidia de países como Japón, como China... Como todos los países, como Rusia, como los que estaban ahí, porque así los consideraban como, ah, fuchi, tú eres el, el, el culto, el país de la cultura, el país que lee, el país que escribe, el país que tiene. Sí, lo eran. Pero eran básicamente, pues, confus confusionistas, budistas, vamos a decir. Pero tenían esa característica en su cultura. Y cuando recibieron la palabra de Dios, como dice Pablo, la recibieron como la palabra de Dios que es útil, y la empezaron a tomar para sí, y son una nación totalmente cambiada, transformada por el Evangelio, transformada por la palabra de Dios. Pero tienen otra característica bien importante. En Corea se leen 33.5 libros por año, por habitante. Cada persona en promedio al año, cada habitante de Corea lee 33.5 libros al año. En México por habitante se lee 1.4 libros por habitante. Hay una diferencia enorme. No somos el país de la cultura, ¿verdad? Hay gente que lee muchos libros y hay gente que no ha leído jamás un libro en nuestra nación. Pero el promedio es 1.4. Y de esa nación culta proviene este libro. Bien. Pero también Corea, Corea del Sur, en este día es la nación con la mayor y mejor tecnología del mundo Cuando nosotros aquí Estamos en el 5G Ellos ya tienen el 8G Ellos viven De la tecnología Venden su tecnología La venden A, a todo el mundo Ellos sí son tecnológicos Entonces la pregunta es ¿Por qué Siguen Tan retrasados ¿Verdad? Teniendo el libro, si son tecnológicos, pero aquí se, aquí piensan que son muy tecnológicos y cogen su, su iPhone y, y dicen aquí está y aquí lo voy a hacer, y, y nunca lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos deciden seguir con el libro si tienen la mayor tecnología del mundo para hacer lo que quieran ahí, tener la Biblia, rayarla en un, en un iPad y meterla y sacarla. Porque no es lo mismo Porque no es lo mismo Aquí es diferente Entonces tú dirías Bueno, ¿por qué el país De mayor tecnología Decide llevar este libro Papel y tinta Y no en teléfono O en otras cosas ¿Por qué razón? Porque al hacerlo día a día Meditando Reflexionando y haciéndolo como dice aquí... Ellos siguen adelante con el hábito de la lectura diaria de la Biblia... Y acordándose de su Dios... Buscándole para luego aplicar, obedeciendo su voz... La palabra en su vida diaria... Tú dices, bueno... Eh, yo he oído a pastores que dicen: No es que mi congregación es muy tecnológica. Mi congregación, ya no, ya, ya, ya estamos en otro nivel. ¿Cuál? ¿Estás arriba de Corea, del Sur? No. No, no. ¿Leen acaso más libros que Corea? No. Estamos 33 veces menos que ellos. Ah, no, pero eso sí se creen muy tecnológicos. No, chavos. Ni chavas, ni chavitos Aquí está el Cutie Life Para adolescentes Y de igual manera Es la misma lectura El mismo espíritu La misma meditación Para todos Y niñitos, chavititos Aquí está el viejo Aquí está el viejo Y usted puede hacer con sus hijos Que leen esto Su devocional diario es necesario nosotros hacíamos nuestro devocional diario con nuestros hijos cuando eran niños no teníamos esto pero lo hacíamos y lo hacíamos felices Y ellos estaban felices de hacerlo con nosotros llegaron ya adolescentes y era diferente pero lo hacíamos lo hacíamos pero nada puede sustituir la palabra la Biblia la palabra en pequeñas porciones para que tú obtengas al final de cuentas vida como les he estado diciendo y esto va a hacer que obtengamos este hábito en nuestra vida ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo y práctico. Muy sencillo dice, no es difícil. Dice, ni está tan lejos está de aquí al kiosco <risa> yo lo tengo de aquí a mi, a, mi, a mi este beliz verdad lo tengo en mi escritorio todos los días lo primero que hago a levantarme es esto y orar y buscar al Señor y no les voy a, a decir exactamente cómo se hace pero sí sí les voy a decir algunas cosas que son importantes. Por ejemplo, usted puede leer, si usted lo quiere hacer al principio, dice la metodología de cómo desarrollar adecuadamente la lectura de este libro, pero yo se los voy a decir pues a, a cómo yo lo hago, ¿verdad? Y dice aquí, este martes 7 de diciembre, persiste en la palabra. Toca ese tema, ¿verdad?, y dice aquí el apóstol Pablo... Está hablando a Timoteo... Segunda de Timoteo 3... En el versículo 10... Pero tú has seguido mi doctrina... La palabra... Conducta... Propósito... Fe... Longanimidad... Amor... Y paciencia... ¿Quieres un test? Para ver si la estás haciendo... Pues aquí agárralo... Lees la palabra... Te comportas bien... Hay un propósito en tu vida... Tienes fe, tienes largueza de ánimo O sea que no andas desanimado Ni decrépito, ni de ahí De todo hecho, bolas, ¿no? Tienes amor Tienes paciencia Ese es un buen test Para un creyente, ¿verdad? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Y aquí está Entonces Yo empiezo a leer todo esto Y leo estos eh, ocho versículos Que hay aquí y me encuentro con el que les nombré Del versículo 16 y 17 En donde dice Toda la escritura es inspirada por Dios Entonces digo, a ver Está muy bien lo que me dice mi compadrito Está muy bien lo que yo pienso Yo tengo algunos deseos, algunos anhelos eh, Tengo eh, eh, sueños inclusive, ¿verdad? Se vale soñar, ¿no? Pero al final de cuentas lo único que es exacto, absoluto y total es la palabra. Entonces cuando yo leo esto, toda la escritura es inspirada por Dios, yo digo ya está. Esto no lo puedo dejar. Esto es real. Y si está aquí es verdad. Entonces sigue hasta el final como ya les mencioné y entonces le escribo aquí. Hay salvación. También estaré preparado cuando pues estemos pegados a la escritura, la palabra de Dios, y estaré preparado para toda buena obra. Y entonces voy escribiendo y voy subrayando. Y lo que me va diciendo el Señor, al irlo haciendo, me regreso a leerlo, le vuelvo a leer. Si, no, si encuentro alguna palabra que quiero saber con exactitud, me voy al diccionario, pongo lo que quiere decir amplía más la visión que tengo de la palabra y medito, medito en ella. Y ahí estoy, ¿verdad? Y lo voy escribiendo. Pero después, volteo la hoja y entonces dice aquí una enseñanza que dan doctores en teología que escriben este libro para nosotros y que nos dan también un significado para aumentar aún más lo que estamos viendo acerca de la Escritura. Y entonces eh, dice que a Pablo lo guardó en su vida de toda persecución. Él llega el momento en que dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe, he guardado la fe, he guardado su palabra. Porque la fe y la palabra van pegados para salvación y vida eterna. La he guardado. Y dice, lo cierto es que el Señor camina con los creyentes que padecen por causa de Cristo. No los dejará hasta el fin del mundo, porque Él es fiel a su promesa. Ok, pero después te hace unas preguntas y dice... ¿Quiénes sufren persecución según Pablo? ¿Las respondiste? Porque también eso nos ayuda. ¿Cómo me consuela el testimonio de Pablo que experimentó la protección divina en medio de muchas persecuciones? Ponlo ahí y yo le contesto. Pues los verdaderos creyentes que predican el Evangelio del Reino y la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo me consuela? Porque él salió libre, lo libraron de todo y si a él lo hicieron, a mí también lo hará. La palabra es verdad. Sí, sí me consuela. Y luego sale el otro. Dice, los fundamentos deben ser sólidos para que todo el edificio se mantenga. Si quieres que tu edificio se mantenga, el fundamento tiene que ser sólido. Hay vidas desbaratadas porque no le hacen caso. Adiós, porque no ponen el fundamento sólido de la palabra del Señor y el apóstol lo exhorta a no conformarse con ello y persistir en el estudio de la palabra cuya autoría es del Espíritu Santo y que tiene la sabiduría para enseñarnos sobre la salvación mediante Jesucristo y es útil leer y meditar en la palabra inspirada por el Espíritu Santo porque la Biblia es el único libro que nos enseña a proceder conforme a la voluntad de Dios ahí te van nuestras preguntas ¿cuál es el fundamento de la fe según Pablo? tienes que contestarlo y una vez que meditaste y pensaste y todo, aquí puedes contestar y dices, la palabra de Dios, la doctrina de Jesucristo. Y viene la otra pregunta, ¿tengo el hábito de meditar a diario la palabra de Dios para conocer cada vez más? Oh, ¡Ay, se quedaron calladitos! Eso quiere decir que están masticando, ¿verdad, rico? <risa> Están saboreando ¿verdad? Aquí está, aquí está Y por último hay un ensayo para meditar La palabra forma a los pequeños Porque desde la niñez sabemos que recibiste la palabra de Dios Que te fue enseñada a través de tu madre y de tu abuela y estuvo en tu corazón y que ahora produce fruto abundante en todo Y aquí hay un testimonio y tú lo puedes leer, ya no se los voy a leer, se me está acabando el tiempo Pero al final dice, hay una aplicación personal, ¿qué vas a hacer con lo que acabas de leer del día? Desde luego buscar el rostro de Dios, orar y pedirle Hacer tus peticiones, hacer tus ruegos, etcétera. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Elegir. Elegir. Y yo elijo la vida. Yo elijo la vida. Y no hay un país tan culto en cuanto a escribir. Todo, Tú puedes ver aquí que cada uno de los ensayos para meditar son escritos por diferentes autores coreanos porque hay miles y miles de autores coreanos cristianos y hay millones sin exagerar, libros cristianos escritos por coreanos y hay universidades y universidades y universidades cristianas coreanas y siguen escribiendo y siguen leyendo y nosotros Podemos también hacerlo Y se me decía Es que enséñanos Cómo se hace Así se hace Pero antes Necesitan también Saber por qué Y ya les dije por qué Ustedes ya A través de las escrituras Que les he dado Saben el por qué Es tan importante la palabra Y si nosotros entendemos Entonces como está enseñando también aquí este hombre Dice del hábito de que podamos tener el libro Nos exhorta para que podamos leer, meditar Y tener este hábito en nuestra vida Y tú lo puedes hacer Y tu adolescente lo puede hacer Y tus hijos chiquitos lo pueden hacer y nos vamos a unir en el espíritu, y de aquí hasta Corea, Japón, China, Rusia, toda esa zona de el Asia, todo lo que es América, incluyendo Estados Unidos, Canadá y hasta Argentina, por todas partes nos estamos uniendo en espíritu. Y yo, cuando estoy orando a Dios cuando oro y me acuerdo de alguien que está en enfermedad y que digo Señor, eh, sánale, Señor, bendícelo, eh, eh, Señor, cúbrelo. Eh, es, eh, en verdad hago de cuentas que todos esos millones de personas que están orando a diferentes horarios en el mundo están haciendo la misma oración o me acompañan a mí en esa oración. Y yo digo, está hecho. Está hecho en el nombre de Jesús. Y oro por mi esposa, por mi esposa, por mi esposa, por mis hijos. Y sé que en espíritu el Señor me está escuchando. ¿Ya saben cómo hacer el tiempo con Dios? ¿Así? Así se hace. Y así lo podemos tener. Y si queremos ser... Personas de la palabra Lo haremos Y si aún vamos un poquito más allá Aquí mismo también Nos está diciendo que Podemos leer Segunda de Crónicas 8 Tercera de Juan Abacuc 3 y Lucas 22 Y si usted lee Día a día Todo lo que menciona aquí Va a leer la Biblia completa en un año Independientemente de que Si lee solamente el tiempo con Dios la leerá completa en tres años y medio Meditando, reflexionando y aplicando en su vida esto Pero no lo deje pasar, no lo deje pasar Y por eso tiene la importancia Y por eso les menciono Que acaso somos un país ya tan adelantado como Corea sabe que ellos no tienen oportunidad de fabricar sus coches allá porque, pues porque no pueden, porque no tienen terreno, porque no tienen eh, nada y los andan haciendo en todo el mundo. Y hoy tenemos aquí el Kia, el Hyundai y todos ellos con una tecnología impresionante, porque ellos son los que hacen eso. Son los principales productores de acero del mundo. Hacen barcos. <risa> los transatlánticos los hacen ellos. Etcétera. Y han sabido aprovechar todo. ¿Por qué? Porque aman la palabra y aman a Dios. Y yo les invito en verdad, en este día, a que lo hagan. Seamos la iglesia de la palabra. Que seamos conocidos. Por la iglesia de la palabra Ya somos conocidos por la iglesia De la convocatoria De los congresos Las de la alabanza Etcétera Pues ahora que seamos conocidos Por la iglesia De la palabra Que todos los que están aquí Leen la palabra Que ninguno se queda Sin cada día Decirle aquí estoy Señor Y orar Wow. Y seremos conocidos por ello Y yo lo declaro Como algo profético Para tu vida, para mi vida Porque Dios es el que pone El hacer como el querer Por su buena voluntad En tu corazón Señor en el nombre de Jesús Te damos gracias Por todo Pedimos que cada persona Tenga en su corazón El acercarse a ti y tu palabra en todo. Que cada vez que vengan a una reunión cristiana traigan su Biblia. Traigan su Biblia, que ya no pongamos ningún versículo en las pantallas, sino que se oiga cómo se mueve las hojas de la Biblia de toda la iglesia. ¿Y cómo podemos acercarnos a nuestro Dios? Gracias, Señor. Oramos porque así sea En tu nombre En tu nombre Gracias Señor Jesucristo Y yo quiero que usted Ore Ahí en su lugar Anote Las escrituras que les di O si no oiga La predicación después Y lo anota Es muy importante Pero en este momento eh, responda a esa pregunta Respóndala con todo su corazón Y ore Tengo el hábito De meditar a diario La palabra de Dios Para conocerle Cada vez más Órelo Y mientras usted está orando yo voy a hacer una oración también Con aquellas personas Que vinieron hoy por primera vez O segunda vez, no sé Y que han escuchado esto En donde dice Claramente que cerca De ti Está la salvación Si confiesas Con tu boca, crees en tu corazón Te arrepientes Y dices Yo quiero a Cristo Mi salvación y si tú deseas hacer esta oración, como la leímos en Romanos 8, versículo 10, levanta la mano y vamos a orar juntos. Ahí en donde estás, levanta tu mano. Sí, hay hasta atrás. Sí, ya vi tu mano. ¿Alguien más? Si hay alguien aquí más, levante su mano. Y vamos a orar juntos. Ya vi su mano también. ¿Alguien más? También ya vi su mano Muchas gracias Gracias, ya vi su mano Levante su mano, no tenga pena Si usted no conoce al Señor Estoy viendo sus manos También, si no conocen al Señor Jesucristo, hasta allá atrás también Sus manos, eh, eh, señorita Acabo de verla, muy bien, Qué bueno Y ustedes que levantaron Sus manos, eh, también usted, Pónganse en pie por favor Ahí en su lugar Y cojan sus cosas y tomen un pasillo y vengan rápido aquí al frente. No los voy a penar, ni mucho menos, es para que juntos podamos hacer esta, palabra, esta oración con la palabra. Vengan los que levantaron su mano, qué bueno que ya están viniendo, gracias, 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 qué bendición, qué bendición. Esta familia completa, vengan esta otra familia. Qué lindo, gracias. Vengan, vengan. Usted también, qué bendición, y, y, es, y es tan simple como dice, no está tan lejos, verdad? No vamos a hacer bajar un ángel para que te hable. Es tu corazón, es tu mismo corazón. El que en ese momento dice: Sí, 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 ya me cansé de estar haciendo las cosas a mi manera, las voy a hacer a la manera de Dios. A hacerlos a la manera de Dios Y vamos a hacerlo, repitan conmigo Señor Jesús En voz alta Señor Jesús Tú eres Dios Y tú viniste a la tierra Te hiciste hombre Nos mostraste Cómo es Dios A nuestro nivel Para que lo entendamos con claridad pero también viniste a salvarme a mí y lo hiciste muriendo en la cruz y pagando por mis pecados yo me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados y yo creo que tú Señor tomaste mi lugar para morir en la cruz Y pagar Por ellos Delante del Padre Y hoy Yo puedo declarar que me perdonas Que soy libre Que no tengo más pecado en mi vida Y que además Soy un hijo de Dios Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén, amén, wow. Pues antes de que se vayan, por favor, estas personas que están aquí a mi derecha y los que están atrás de usted, les quieren regalar un obsequio de bienvenida. Por favor, pásenle con confianza. También tú, pequeño, pasa, pasen, vayan, pasen adelante. Y los demás vamos a ponernos en pie y yo espero de veras de todo corazón que todos tengan su Biblia y que todos hagan su tiempo con Dios. Cuando estaba cantando Rubicel, que ahora vendrá en un instante con ustedes, él dijo vamos a entrar en una nueva época. Y, y yo lo tomé proféticamente. Y así será. Vamos a ser la congregación de la palabra. Y vamos a tener suficientes argumentos para decirles a otros: No, 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 chavito, ni chavita, ni chavote, ni viejecito, ni viejezota. Esto no, no lo cambio por nada. Porque dirán misa. ¡Pero no! <risa> y podrán inventar un montón de cosas ¡Pero no! Esto sí te da el hábito Esto sí te invita Esto sí cuando lo, lo amaneces Y lo encuentras ahí en, encima de tu escritorio o en, o, en la, o, o en el buró de tu cama Dices, ¡Ey! Aquí está ¡Ándale! ¡Párate! ¡Léelo! ¡Lee la Palabra! ora y busca al Señor y convence a otros porque están equivocados o sea, si un país como ese que no le, no, no le inventen que sabe de todas todas lo hacen en papel millones porque no lo habríamos de hacer nosotros Señor gracias por toda esta iglesia preciosa yo declaro hoy que seremos la iglesia de la palabra Se nos conocerá por aquellos que utilizamos la palabra de una manera correcta Para instruir, para redarguir, para enseñar Para hacerlo todo en justicia en ti Señor Y tú estarás con nosotros todo el tiempo En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén